1: Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en en Jesucristo, su único Hijo,
2: nuestro Señor, Señor, quien fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen.
1: A vuestro Padre y en vuestro nombre pido esta gracia. Que el Sagrado Corazón de Jesús
0: y el Inmaculado Corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros
1: hogares. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
0: Danos hoy nuestro pan de cada día,
1: perdona Perdona nuestras nuestras ofensas. ofensas Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como Como
0: era en el el principio, principio, ahora ahora y siempre, por los siglos siglos de los los
2: siglos. Amén. Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
1: Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia. Que el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado
0: Corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
2: Señor, que habéis dicho? Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
1: Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia. Que el sagrado corazón de
0: Jesús y el inmaculado corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros
1: hogares. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la
2: tierra como en el cielo.
1: por los, los siglos de los siglos. siglos. Amén.
2: Señor, que habéis dicho, el que creyere en mí se salvará.
1: En ti creo, en ti espero la salvación de nuestra alma y concédenos esta gracia. Que
0: el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María
1: reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
2: Señor, que habéis dicho, el que creyere en mí se salvará.
1: En ti creo, en ti espero la salvación de mi alma y concédenos esta gracia. Que el sagrado corazón de Jesús y el
0: inmaculado corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
1: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy nuestro pan de cada día, día. perdona perdona nuestras ofensas ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
2: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, un pobre viene a tus plantas para manifestarte muchas necesidades. Sí, Señor, soy pobre, muy pobre.
1: Tú lo sabes, y por eso vengo a ti, Dios de bondad y de misericordia.
2: Señor, tengo frío.
1: Dame calor de esa hoguera de tu amor.
2: Señor, tengo hambre.
1: Haz que la sacie devotamente en tu carne adorable.
2: Señor, tengo ansias de seguirte.
1: Alárgame tu mano y no me dejes.
2: Señor, no sé hablar contigo.
1: Enséñame a orar. Y pon un poquito de miel en la oración para no dejarla.
2: Señor, falta luz a mi alma.
1: Dame la lámpara de una pura fe.
2: Señor, el camino de mi vida está sembrado de espinas.
1: Enséñame a caminar con valor y paciencia.
2: Señor, no tengo amigos que me acompañen.
1: Déjame que te llame mi amigo.
2: Señor, Mi alma era imagen tuya.
1: Devuélvele su belleza.
2: Señor, soy un gran pecador.
1: Dame un arrepentimiento sincero y el ósculo de paz.
2: Señor, quiero ser santo.
1: Encárgate de ayudarme.
2: Señor, mi corazón está henchido de amor propio.
1: Cúralo y pon en él tu amor.
2: Señor, Padezco de olvido.
1: Graba tu imagen en mi alma.
2: Señor, el mundo me persigue, quiere robarme.
1: Escóndeme en la llaga de tu corazón.
2: Señor, hay en el mundo muchos pecadores olvidados de ti.
1: Déjame atraerlos a esta casa de salud.
2: Señor, tengo parientes y amigos que están pobres y necesitados de tu gracia
1: dame para ellos una limosna
2: Señor, tu iglesia y tus ministros son perseguidos
1: yo quiero ser su defensor dame las armas del valor cristiano
2: Señor, tengo compasión de las almas del purgatorio
1: dame para ellas un consuelo
2: Señor, dame hospedaje en tu casa para que seas tú mi hermano tu madre la mía y San José, mi Padre.
1: Adiós, Señor. Mañana volveré a implorarte y seguiré hasta que me abra las puertas del cielo para gozarte y amarte eternamente. Amén. Amén.
0: Amables oyentes, nos encontramos en su programa Corazón Abierto, Espiritualidad del Sagrado Corazón y hoy vamos a terminar el, los comentarios al escrito de Norbert Hoffman sobre la sustitución como centro del cristianismo como una contribución para la fundamentación trinitaria de la expiación cristiana que todo tiene que ver con la teología del Sagrado Corazón esa teología del Sagrado Corazón que implica al Padre, implica al Hijo y implica al Espíritu Santo en las condiciones y características especiales del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, teniendo como principio Dios es amor. El poder del Padre, la sabiduría del Hijo y el fuego ardiente del amor de Dios Espíritu Santo que nos lleva precisamente a que unidos, eh, ese Dios uno y trino, nos van a mostrar cómo el amor de Dios se manifiesta en el Sagrado Corazón de Jesús. Ese Sagrado Corazón de Jesús que en donde Él se ofrece y el Padre acepta ese ofrecimiento para la redención de nuestros pecados, en donde existe la voluntad del Padre para que reine Realmente su voluntad en el Hijo Ese Hijo hombre Igual a cualquiera de nosotros excepto en el pecado Pero que nos enseña que realmente podemos vivir en el reino de la voluntad de Dios En el reino de su voluntad Y podemos vivir ese reino de Dios en la tierra Y podemos hacer la voluntad de Dios tal como lo profesamos en el Padre Nuestro Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra Nosotros no nos imaginamos el alcance de esta sustitución En donde Jesús asume nuestros pecados para darnos la redención Y hemos sido redimidos y somos redimidos por Cristo Pero la pregunta del millón es ¿Hemos aceptado esa redención? ¿Existe siquiera el fiat nuestro para esa redención? para aceptar esa redención, y ese fiat nos ha llevado precisamente, o ese sí nos ha llevado, a que nosotros cambiemos nuestra conducta, y dejemos ese hombre viejo, ese hombre mundano, ese hombre que vivía por, para y con el mundo, para vivir por Cristo, con él y en él, para poder vivir, y para poder seguir a Cristo, en donde nos dice en Lucas quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ven y sígueme. O como nos dice San Pablo en la Carta a los Romanos en el capítulo sexto, tenemos que morir al mundo para renacer en el Espíritu de Cristo. Y realmente lo hemos hecho. Porque ese redimirnos y ese morir y ese nacer en el Espíritu de Cristo implica que nosotros vivamos realmente la inhabitación trinitaria todos y cada uno de los supuestamente estamos bautizados, pero realmente la vivimos. Somos realmente conscientes de que cuando comulgamos en estado de gracia, Jesús entra en nosotros y nosotros nos sumergimos en Jesús dando cumplimiento. Al capítulo de pan de vida del capítulo sexto del evangelio de San Juan En donde nos dice quien come mi carne y bebe mi sangre Permanece en mí y yo en él O para entender también En ese mismo capítulo sexto El que come mi carne y bebe mi sangre Tendrá vida eterna Tiene vida eterna Y mi carne es verdadera comida Y mi sangre verdadera bebida y también, si no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tendréis vida en vosotros. Muchas veces hemos hablado del alter Cristo. Y nosotros estamos llamados a ser otros Cristos. Y ese es el llamamiento que nos hace en el Evangelio de Lucas. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Y a eso nos invita igualmente la Eucaristía. Cuando en el ofertorio el sacerdote nos invita para que nos unamos a este sacrificio mío y vuestro, y para que ese sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y el único sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso es el sacrificio de Cristo por nosotros y que nos da la redención. Ese sacrificio que nos da la posibilidad de vivir el eterno presente de la pasión de Cristo, de vivir el Eterno presente de su muerte y resurrección, y de vivir el Eterno presente de la redención. Pero nosotros nunca nos hemos tomado la molestia de investigar, de meditar, de contemplar en qué consiste la redención. Somos conscientes de que fuimos creados por Dios y nunca le damos a Dios gracias por la creación Y por todo lo que nos brinda todos los días de nuestra vida, cada minuto. Somos conscientes de que Cristo muere por nosotros, por nuestros pecados. Y pensamos que hasta ahí llegó todo. Y que ya tenemos derecho a la vida eterna, al cielo, sin más. Y se nos olvida de que el amor es... De ambos lados. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos dan su amor. Nos dan su fidelidad. Nos dan su misericordia. Y nosotros tenemos que dar una respuesta a ese amor. Y esa respuesta a la que nosotros no damos. La única manera que podemos dar nosotros en una respuesta así. Es cuando realmente somos conscientes de qué es lo que estamos viviendo En nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestra alma Y con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser Así como el primer mandamiento y el más importante Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser y con todas tus fuerzas De la misma manera, ese amor implica que tenemos que llevar a Jesús Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas Unirnos a Él en su vida, seguirlo, seguir su cruz y aprender a vivir la Eucaristía Sacrificio. Porque la Eucaristía Sacrificio, tal como lo dice el Concilio de Trento, es la esencia sacramental y es la Pascua a la cual nos invita Jesús todos los días y en especial el domingo. Nosotros simplemente nos hemos quedado en la superficialidad En una religiosidad light, en una comodidad, en donde simplemente cumplimos pero no entendemos. Vamos a misa y no entendemos el alcance de la Eucaristía. Rezamos un rosario y no entendemos el alcance del rosario porque lo tomamos como una costumbre, como algo ductual. Supuestamente recibimos los sacramentos y los sacramentos los hemos convertido en algo netamente social y no en algo sacramental como realmente debería ser con la unción del Espíritu Santo y una vivencia que nos lleva a una verdadera unión con ese Dios uno y trino en todos y cada uno de nosotros. Independientemente si somos laicos, si somos religiosos, si somos sacerdotes, pero nosotros tenemos que aprender a ser ese alter Cristo, otro Cristo, Y si Cristo vive en mí, pues yo no voy a hacer mi voluntad, sino voy a hacer la voluntad de Cristo. Y hacer la voluntad de Cristo es que Cristo me une al Padre. Porque en el capítulo 14 de San Juan también leemos, el Padre vive en mí y yo vivo en él. Todo lo mío es del Padre y todo lo del Padre es mío, nos dice el Evangelio de San Juan y si Jesús está en mí y yo estoy en Jesús, pues hay una unión, y esa unión es a la que nos lleva todo este capítulo de la sustitución trinitaria. Por eso, amables oyentes, pongamos especial atención a estas conclusiones a las que vamos a llegar de todo este escrito sobre la sustitución.
2: El amor en Dios no es algo así como una propiedad de su carácter o una predisposición psíquica. Es el modo de ser de Dios mismo, esencia del ser de Dios. En el corazón, en el foco mismo del ser, se nos revela el verdadero sentido del ser. Dios es amor, quiere decir que Dios es trinitario. Dios puede correr la aventura de acercarse a la pecaminosidad del mundo, sufrir por ella, vivir en favor del mundo, pero dentro de sí, con la firmeza de la roca, en una forma indestructible, todo su ser se fundamenta como amor. Vivir en favor nuestro, propio de la cruz, Responde a la soberana libertad nacida de la absoluta plenitud intradivina de ese intratrinitario vivir en favor del otro. Dios ama al mundo, sin duda alguna, desde su afectividad trinitaria, pero con total y absoluta libertad. El hombre es tan importante para Dios porque Dios lo hace así, desde la libertad de su plenitud absolutamente intradivina desde una libertad que es hasta tal punto segura de sí misma que Dios no tiene ningún miedo de entrar Él mismo en el sufrimiento precisamente porque aún en el sufrimiento sigue siendo plenamente Dios la función económica salvífica de la Trinidad inmanente Consiste en que ella defiende la entrega histórico salvífica de la cruz de Dios en favor nuestro, contra el vuelo que implicaría la autodestrucción de Dios. Si Jesús no fuera el que ha llegado a ser hombre desde el fondo de un amor totalmente libre, y el Hijo Eterno del Padre Eterno, que muere por nosotros en la cruz, no se daría en forma alguna, un compartir radical y profundo, por parte de Dios, de nuestro drama humano. La sustitución se da solamente cuando el Hijo Eterno del Padre, por un amor sobrenatural, el Espíritu, se ha hecho hombre y ha muerto por nosotros. Solo entonces Dios, en absoluta libertad y por lo mismo permaneciendo Dios, ocupa nuestro sitio, para que nosotros los pecadores, a pesar del pecado, tengamos junto a Él nuestra casa paterna. Solamente salvamos la cruz de Cristo de un vaciamiento total, si la aceptamos en la fe como transposición del Eterno salirse del Dios Padre y de su entrega, y la del Hijo en el Espíritu, dentro de los condicionamientos de un mundo de pecado y por consiguiente como redención del mundo del mismo pecado. Hemos puesto de manifiesto que la enseñanza de la Trinidad inmanente permanece a la lógica de la cruz, como su a priori trascendental y teológico, y esto en la medida en que en ella se concentra el misterio salvífico e histórico de la sustitución. La sustitución en la cruz de Cristo tiene su supuesto intrínseco en el misterio de la eterna sustitución del Dios Trinitario.
1: Con esto que nos acaba de compartir Ivonne, comenzamos nosotros a meditar. De pronto no nos alcance, como dicen algunos místicos, toda la vida eterna para reflexionar, interiorizar y comprender el misterio de la encarnación, misterio que verdaderamente es trinitario, de origen trinitario, y Dios por amor es que verdaderamente viene a buscarnos a nosotros, quiere encarnarse, quiere morir en la cruz, quiere entregarse por cada uno de nosotros, quiere llevar sobre sí ...todos los pecados nuestros, las consecuencias de los pecados de nosotros, de los, las criaturas de nosotros, los humanos. Cristo, o el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, por medio de, de, de esta sustitución vicaria... ...nos quiere mostrar la inmensidad del amor de Dios trinitario por cada uno de nosotros... ...pero también nos quiere mostrar cómo el Verbo de Dios se abaja, es decir, se hace uno como nosotros pero excepto en el pecado, lo dice la carta a los hebreos. Es tratar de comprender un poco ese misterio del Sagrado Corazón de Jesús que sale de la Trinidad para mostrarnos cuán grande es el amor de Dios por todo lo creado. El amor trinitario necesariamente tiene que mostrarse afuera, ad extra dirían algunos teólogos, y se manifiesta en la creación, pero sobre todo en el ser humano, en el hombre. El hombre que peca, el hombre que ofende a Dios, que es contrario en su accionar a Dios. Y sin embargo, el Verbo de Dios, el Hijo, viene en esa búsqueda, viene en ese rescate. ¿Cómo lo hace? En la cruz. La cruz no es fortuito, no es que, como dicen por ahí algunos teólogos, no es que Jesús se encontró con el misterio de la cruz. Eso es mentira. Desde la misma Santísima Trinidad ya venía, digámoslo así, estructurado, pensado el medio en el cual Dios iba a salvar y redimir al hombre. El misterio de la cruz, que nosotros tampoco hemos reflexionado suficiente y tampoco muy probablemente hemos meditado ni hemos comprendido, nos va a mostrar es la grandeza del amor de Dios, el amor de Cristo por cada uno de nosotros. El Sagrado Corazón de Jesús, por eso lleva también en la imagen, en el recuadro, una corona de espinas. Lleva encima una cruz ardiente del fuego del amor de Dios. Porque a partir de allí, Jesús nos quiso mostrar que verdaderamente el amor va unido necesariamente al dolor, al sufrimiento, al llevar los pecados de otros al ser almas reparadoras o almas expiatorias o víctimas, dirían algunos místicos hoy en día. Por eso nosotros, como bautizados, debemos mirar a Cristo, el Crucificado, que es el verdadero modelo de varón de dolores, que nos va a mostrar cómo por medio del amor los va a llevar a la cruz y esa cruz va a ser la salvación o la redención nuestra. Se nos invita desde allí para que nosotros también como creyentes abracemos la cruz. Cristo es el modelo, es el camino, la verdad y la vida. La devoción al sagrado corazón de Jesús nos invita necesariamente, hermanos, a mirar a este Cristo crucificado y a abrazar a Cristo en la cruz. No importa el tamaño de la cruz o el sentido del sufrimiento cristiano, como también me lo va a recordar el Papa San Juan Pablo II, en su encíclica sobre el sentido del sufrimiento salvificio doloris y se nos va a hablar allí de la importancia del sufrimiento unido a Cristo a la pasión de Cristo por la salvación de otros San Pablo nos va a decir aquella frase en, en la carta de los colosenses capítulo 1 20, verso 24 completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por la iglesia de pronto no hemos meditado eso y eso tiene que ver con la sustitución vicaria del tema que hemos abordado debemos acercarnos también así como Cristo lo hizo por medio de la encarnación a la unión a la cruz de Jesús ¿para qué? para, digamos, en nosotros, en nuestra existencia cooperar en esa salvación de otros
0: Eh, siguiendo la idea de lo que nos acaba de ver Víctor Hugo Me encontré con un libro que se llama El misterio del dolor Escrito por Luis María Mendizábal, un gran teólogo Y este teólogo nos dice lo siguiente Estoy persuadido de que el gran camino de la salvación es entrar en el corazón de Cristo Estoy en absoluto convencido teológicamente que la salvación del mundo está en el corazón de Cristo Porque es verdad que mucha gente habla de Cristo, pero hay que ver cómo se manipula a Cristo, cómo se le considera solo en su imagen exterior, cuando se le considera solo en sus palabras exteriores. Cuando nosotros insistimos en entrar en el el misterio del corazón de Cristo, queremos decir esto, que lo que se nos revela aquí no es poesía. Imitar a Cristo es imitar el corazón de Cristo, transformando de esta manera el corazón del hombre. Por eso, esta mirada al corazón de Cristo no es una añadidura marginal a la visión cristiana, sino una solicitación a entrar en el corazón de la revelación cristiana, a no quedarnos en la superficie, a no manipular los elementos superficiales sino entrar en lo que verdaderamente es revelación de lo más profundo de Dios por lo profundo de Cristo para que llegue a lo profundo del hombre. La obra de la redención, que es una obra de amor, contiene tres elementos y tres aspectos. El primero, el acto mismo redentor que podemos decir es obra de amor y manifestación de amor es obra del corazón humano de Cristo, Hijo de Dios. Obra de amor, manifestación de amor, revelación del amor de Dios, revelación de la naturaleza misma del hombre, de la dignidad del hombre. El segundo aspecto es la asimilación de los frutos de la redención. Viene la conversión, viene el arrepentimiento del pecado, Viene el don del Espíritu Santo. A partir de esto, viene una nueva creación. La asimilación de los frutos de la redención. Y por consiguiente, la transformación del mundo desde el corazón del hombre. Y lo tercero es, ¿cómo nosotros colaboramos con la redención? En este punto, el mundo se transforma las cosas se iluminan de una forma nueva y la redención es de tal riqueza que asume al hombre en su dinamismo de amor con una fuerza nueva más poderosa que el pecado y que la muerte. Y es por eso que en San Pablo, en la Carta a los Romanos, se nos habla del hombre viejo y del hombre nuevo. El hombre viejo el hombre que vivía por, para y con el mundo y en el mundo y su fin único era el mundo y el hombre nuevo que muere a ese mundo para resucitar en el espíritu de Dios en el espíritu del amor de Dios para una nueva creación del mundo ese hombre nuevo en donde ya no soy yo sino es Cristo quien vive en mí como nos lo dice San Pablo en sus cartas Entonces nosotros unidos a ese Cristo, unidos igualmente a la parábola de la la vid y los sarmientos, que si no estamos unidos a Cristo no producimos frutos, que si el sarmiento no está unido a la vid no produce los frutos, nosotros solo podemos producir en la medida en que vivamos esa unión con Cristo la Eucaristía, el santo sacrificio de la Eucaristía, no es una simple remembranza de lo que fue la última cena, porque nosotros tenemos que ser conscientes, claros y coherentes en que la última cena no es simplemente la fracción del pan y repartirlo entre los discípulos. Porque Jesús, sí, objetivamente, traccionó el pan y lo repartió entre los discípulos. Pero ese pan dijo, este es mi cuerpo. Y con la copa de vino, con ese cáliz, dijo, esta es mi sangre. Y ese cuerpo y esa sangre nos la entrega Jesús en la cruz. Y la cruz por eso se vuelve signo de victoria y no de dominia. Es la victoria. De Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Es el vencimiento a la muerte. Y se venció a la muerte, y por eso recitamos luego la consagración del pan y el vino. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Esa es la grandeza de la Eucaristía. La Eucaristía no es simplemente el sacerdote leyendo o recitando la liturgia eucarística, sino es la participación de todos y cada uno de los fieles en la Eucaristía en ese santo y sacro sacrificio. O, le pregunto a ustedes, queridísimos oyentes, ¿cuál es su sacrificio eucarístico? ¿O es mucho sacrificio presentar el pan y el vino por el sacerdote? ¿O cuál es realmente el sacrificio de cada uno de nosotros en la Eucaristía? Nosotros no nos podemos quedar con que es un simple sacrificio de alabanza, porque desde el concilio de Trento se nos está hablando del sacrificio de la cruz. Y en la liturgia, Así traten de cambiarla, así se modernice toda la cosa. Seguimos recitando, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y si bien es cierto, existe una epíclesis por medio de la cual se invoca al Espíritu Santo para que transforme ese pan y ese vino que nosotros presentamos para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. También existe una segunda epíclesis en la cual se pide el Espíritu Santo para que vivamos esa unidad. Esa unidad con Cristo. Y unidos a Cristo, unidos al Padre y unidos al Espíritu Santo, vivimos la unidad de la Iglesia. Y por eso se nos habla y hemos hablado de la sustitución trinitaria en estos programas que hemos hecho con base en los escritos de Norbert Hoffman. No se trata simplemente de especular o de manipular. No, se trata de que cada uno seamos conscientes de nuestra realidad. Somos cristianos. Decimos somos cristianos. ¿Cuál es nuestro deber como cristianos? Pensemos un momentico cuál es nuestro deber ser como cristianos. Y si somos coherentes, nosotros simplemente podemos decir que aparentamos ser cristianos, porque no cumplimos ni lo más mínimo del deber ser cristiano. Ese deber ser cristiano nos implica seguir a Cristo. Seguir a Cristo nos implica seguir su palabra. Seguir a Cristo significa seguir su pedagogía evangélica. Seguir a Cristo significa renunciar al mundo. Renunciar a mi ego, renunciar a mi voluntad y a mi capricho para vivir en la divina voluntad de Dios. Ese reino de Dios, el reino de su divina voluntad del cual habla Luisa Picarreta, ese reino que nos lleva a que realmente si ponemos los pies en la tierra tenemos que ser conscientes de que no somos nada ante la grandeza de ese Dios uno y trino, que no somos nada ante la totalidad de la creación y no siendo nada y viviendo esa nada, todo lo que tenemos lo tenemos gracias a Dios, aún cuando nosotros lo negamos, aún cuando nosotros lo rechazamos, aún cuando nosotros lo traicionamos y lo vendemos y aún cuando nosotros lo crucificamos en cada momento. Por eso, amables oyentes, Esperamos que estos programas de la sustitución trinitaria hayan sido de provecho para todos, así como han sido de provecho para nosotros. Y los invitamos a hacer la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, la consagración de la cual habla San Juan Pablo II.
2: Antes de la consagración y escuchando a Francisco y a Víctor Hugo, estos programas nos han enseñado a mirar la cruz, esa sustitución donde Cristo mismo toma nuestro lugar, porque somos nosotros quien verdaderamente debemos morir por nuestros pecados y nuestras culpas, pero es Él quien toma nuestro lugar, es Él quien abraza la cruz, por eso nosotros debemos mirar la cruz no como un simple madero, no como de allí fue colgado nuestro Señor, no. Es el amor loco de Cristo que se revela en la cruz, que vive esa cruz, que es allí donde nos da verdaderamente la vida. Mirar esa cruz donde verdaderamente nos invita a la conversión, donde nos invita al profundo arrepentimiento, a que nosotros nos botemos por ese abismo del arrepentimiento, un corazón verdaderamente contrito, para entregárselo al Señor y ser rescatados y recibidos en sus brazos, en esos brazos de amor que extendió con completa libertad, que se dejó traspasar por cada uno de los clavos, pero es en el corazón de Cristo que se deja traspasar por la lanza y mostrar y revelar el amor de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
1: Bien, amables oyentes, los agradecemos su compañía. Reflexionemos cómo está la situación de la Iglesia, cómo está el mundo, cómo nos, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús nos invita verdaderamente a vivir nuestro bautismo como almas reparadoras y almas expiatoras, o de expiación en este momento de la humanidad y de la historia. Si queremos que el Sagrado Corazón de Jesús reine, verdaderamente debemos unirnos al todo el misterio de la pasión de Cristo y verdaderamente penetrar en la llaga del costado del corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación
2: fin, del alma mía,
1: Espíritu Santo,
2: ilumínanos y santifícanos.
1: Santa Jornada.